0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido a más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Bueno, el capítulo de hoy, la verdad, sirve para cualquier etapa mmm, que tenga tu hijo o tu hija. Vamos a ver de cuándo nuestros hijos nos llevan al límite. Y esto depende en qué etapa estás, si son muy pequeñitos que también los bebés tienen sus, sus desafíos para ellos mismos, pero que nos sentimos desafiados nosotros adultos, más mayores, preadolescentes, adolescentes, a lo largo de la vida, <ríe> creo que todos pasamos por momentos, por días, por etapas, que de verdad sentimos muy muy desafiados y, y que nos llevan al límite. ¿Y qué podemos hacer? Te voy a compartir dos claves que para mí son la base, son esenciales para no dejarnos envolver en esos momentos de tensión y de que uff, ya no vemos ninguna salida y <ríe> ya estamos como locos. Y fíjate, te voy a traer dos ejemplos prácticos para que puedas ver de etapas distintas que de verdad es algo que pasa a menudo y cómo lo podemos afrontar. Así que sin más, vamos con la historia de hoy. Pues la verdad, no es tanto una historia, sino dos ejemplos de situaciones. Cuando los niños son pequeños y te piden todo llorando, pues que no es una cosa. Es que parece que hay días que no saben hablar de otra forma, que todo es llorando, todo es llorando. Y como eso muchas veces es agotador, porque no entendemos qué le pasa, ¿no? Hay otras épocas que es porque quiere una cosa y hasta que no consigue, ¿no? No dejan, no dejan. Fíjate, ahora pensando más en preadolescentes, cuando quieren jugar a la play, tú ya has dicho que no, que ya está, que ha terminado el tiempo. Y te pide pero 10 minutos más, otra partida más. Y vas ahí, tú ya no puedes con este tema. Además, va a ser el tema del próximo capítulo, de cómo gestionar la play sin movernos locos pero hay momentos, ¿no? En la relación con nuestros hijos, en la dinámica del día a día, que parece que no están tomando el pelo, que no, no, ¿por qué? ¿por qué? <ríe> nos paran ahí y siempre decir lo mismo y siempre con la misma reacción. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, de, primero que todo pasa cosas muy distintas que no es lo mismo. Un bebé que no sabe gestionar sus emociones, que tiene un cerebro muy inmaduro que un niño de 12 años que ha tenido otra etapa de desarrollo, que también que a los preadolescentes y adolescentes en el cerebro pasa una transformación enorme y, y a ellos también les cuesta esta gestión. Pero no es de igual, no es de igual gestionar una. Yo no, le, no me gusta llamar pataleta, pero un descontrol no en un niño muy pequeñito y otro un poquito mayor. Pero hay algo que pasa que es igual en general en los dos o en todas las etapas. Bueno, vamos a ver la primera clave como músicos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tú entras en casa súper desafinada y que puede ser tú o puede ser el niño, ¿no? Y entra y ya está como a decir esto y esto. Parece que quiere que está mal con el mundo, ¿no? Suele pasar muchas veces que tú, que estabas bien, pues ya te desafinas. o Otra persona que está en casa y que parecía que estaba todo muy normal, de golpe están todos gritando y dicen, oye, ¿qué pasa aquí? no? Porque se contagia, ¿no? Hemos hablado de esto ya en otros capítulos. Pues bien, primero que todo es darnos cuenta de que el otro no está bien o que alguien está desafinado y no entrar en esa desafinación. <ríe> Esto es lo contrario. Y para afinar, la base es la misma siempre. Hay que, por una parte, escuchar sí. Que quizás ya estás pensando, hay que escuchar, sí, hay que escuchar. Pero necesitamos silencio. Sobre todo como somos inexpertos en este tema, de ser músicos, mmm, es imposible afinar y afinarnos sobre el ruido. Fíjate, cuando pensamos en no, un músico afinar su instrumento y se está empezando, necesita escuchar de verdad, o sea, buscar ahí la nota y hasta tener el tono. Pero si tiene alrededor mucho ruido y otros tocando y tal, no, no escucha porque no tiene esa práctica. Casi exactamente lo mismo, los niños no tienen práctica de afinarse, muchísimos adultos tampoco, no, no, no vamos a engañarnos. Entonces, parar, ganar distancia y escuchar ayuda mucho a no peorar la situación. Entonces nos dejamos llegar al límite muchísimas veces porque no sabemos cortar ese hilo porque no sabemos mmm, salir de escena, ¿no? No, no seguir, porque somos madres, porque somos padres, somos nosotros que tenemos control sobre la situación, queremos controlar el comportamiento, queremos que las normas que tenemos en casa se cumplan, pero muchas veces el tema es que no estamos con esa serenidad, y esa calma. Y aquí hay algo que, que seguro te has dado cuenta, un día que estamos tranquilos y que el día ha funcionado bien, que hemos dormido bien, dormir es muy importante, que no, no tenemos ninguna, ningún objeto ahí pendiente de nuestro sentir. Consigues gestionar, no al final no te dejas tanto entrar en ese conflicto y que todo sea un cacao Consigues mucho más fácil ganarse distancia, incluso bah, me callo porque no vale la pena entrar por aquí. Consigue reaccionar y pensar desde otro lugar. Pero eso no pasa muchas veces, porque es normal entre semana, además, cuando estamos todos cansados, pues no, 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 no resulta fácil eh, tener esta práctica, porque esto es un hábito. No estallar y no, no reaccionar de inmediato es un hábito. Pero como no entrenamos, <ríe> el hábito no se genera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aparte de pensar, de preguntarte, ¿estoy afinada? ¿Me estoy desafinando? ¿Cómo puedo actuar? ¿No? Hay otra clave muy importante, que esa no puedes pasar a tu hijo ni a tu hija, porque es nuestra como adultos, que tenemos que pe pensar y preguntarnos. En general, cuando hay así un comportamiento desafiante a diario, repetido, el mensaje es que la conexión se ha perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que como seres sociales hay dos necesidades básicas que sermos vistos y pertenecer. Pertenecer a esta orquesta que es nuestra familia. Hay etapas, hay días, hay momentos que nuestros hijos, nuestras hijas se sienten menos vistos, se sienten menos partícipes de esa comunidad de nuestra orquesta. Y esto pasa porque hay un hermano pequeñito, porque estamos dando más atención a uno que está en una etapa más desafiante. Es muy difícil este equilibrio ¿no? de dar atención a todos. Bueno, cuando tenemos ese comportamiento desafiante a diario, pregúntate dónde se ha perdido la conexión. Esa niña y ese niño se siente visto, se siente querido, se siente partícipe. Es cierto que muchas veces esto en la teoría es muy fácil y lo entendemos. Check, lo tengo y en la práctica no tanto, no tanto. Hay muchos motivos. Esto puede ser un motivo. ¿Vale? También es cierto que muchas veces solos no conseguimos llegar porque sí, entendemos que hay celos, que hay otras situaciones, pero ¿cómo doy un giro a esta situación? Porque ya no puedo más, ¿no? Hay, hay, hay etapas que nos sentimos de verdad muy agotados y ahí hay que pedir ayuda a mirar la situación desde otro punto, que nosotros muchas veces estamos ciegos en nuestra mirada y ya no conseguimos, <ríe> no conseguimos encontrar una solución. Hay otra parte muy importante y que está muy relacionada con el capítulo anterior y el anterior, que es escucharnos a nosotros mismos. Si por una parte tenemos que escuchar el otro y escucharle su necesidad, escuchar también la nuestra, en el sentido que muchas veces vamos con esta energía tan por los mínimos, tan por los mínimos, que es muy difícil, como decía hacia atrás en este capítulo, gestionar y ganar esa distancia y poder reaccionar desde otro lugar. Porque sin querer nuestras reservas se terminan. Porque como vamos siempre al límite y vamos así muy bajitas de reservas, muy fácil se agotan. Aquí entra ¿no? la práctica de autocuidado, la práctica de tener unos momentos para cargar nuestras baterías. Y eso es fundamental. Como ya llevo un tiempo diciendo autocuidado, no es una moda, es una necesidad. Es casi tan importante como comer, dormir, respirar. No necesitamos de verdad para poder mantenernos afinados. Y sí, hoy tengo la buena noticia, por la news te va a llegar, que están abiertas ya las puertas de la próxima edición de Tu Plan de Autocuidado para esto, para ti que quieres activarte, para ti que de hecho estás activada pero tienes a caer y un día sí, otro día no, tres días no, para que nos podamos sostener unas a otras. Ya sabes que este programa, aunque al inicio he pensado que esto para padres también, Después de la primera edición lo tengo clarísimo: este es un programa de madres. No <risa> vamos con historias. Nosotras tenemos muchísima más dificultad en mantener la constancia, en encontrarnos huecos, en ponernos en la lista. Y sí, ahora, después de escuchar y tener el feedback de las alumnas, sin duda es un programa para aprender y para practicar, escucharnos, a exigirnos menos, a entrar en nuestra afinación y nuestra armonía. Así que te de los brazos abiertos. Empezamos el 19 de marzo. Es cierto, es Día del Padre, pero el regalo es para nosotras. <ríe> Yo creo que ellos también de alguna forma agresiven el regalo porque cuando nosotras estamos afinadas, todo fluye en casa de otra forma. Por daños por años va a llegar todas las informaciones. En la página de la web todosomosmusica.com barra tu plan, también encontrarás las informaciones. Y siempre, como siempre, puedes escribir a hola arroba, y encantada de ayudarte en lo que necesites bueno, nada más por hoy nos vemos el próximo jueves a hablar de Playstation, que quizás si tus hijos son muy pequeños, este tema todavía no te toca pero tocará, porque los crecen y nada más por hoy, te dejo un fuerte abrazo, gracias por acompañarme aquí, ahora me estoy poniendo un poco más en Instagram para poder tener este canal de conversación también contigo por Telegram y Eduquen Positivo Podcast, te dejo un fuerte abrazo y nos vemos pronto gracias por estar aquí